0: Devi Digital.
1: Der Podcast vom DW. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devi Digital. Mein Name ist Maria Wessler. Schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge spreche ich mit Janette Jaake vom Projekt Zocken Game Suchten über das Thema Gaming und Sucht. Hallo Janette, herzlich willkommen. Hallo. Wir fangen an mit drei Fragen, wie immer. Spanien oder Italien? Italien. Warum? Leckeres Essen und ich möchte gerne bald nach Italien. Okay. okay. Das billigste Kaufen oder das am besten bewertete? Schwierig. Das am besten bewertete. Mhm. Weil das länger hält. Genau. Hoffe ich. Und ähm, Videocall oder Meeting im Büro? Meeting im Büro. Hm? Warum?
0: Finde ich einfach persönlicher und man kann vieles noch ja, erzählen, nachfragen. Und bei dem Online-Meeting macht man das dann oftmals dann doch nicht, weil die ja. Zeit dann sehr knapp bemessen ist.
1: Und wenn man auflegt und dann ist vorbei. Genau. ja, Sehr tragisch. Okay, wir sind heute hier und reden über das Thema Gaming und auch ein bisschen über das Thema Gaming und Sucht. Und meine erste Frage an dich ist, warum spielen wir denn eigentlich gerne? Also im Vordergrund steht natürlich der Spaß. Das Ganze hat
0: viele verschiedene Motive. Also zum einen gibt es Personen, die gerne spielen, einfach nur aus dem Aspekt der Unterhaltung, also reiner Zeitvertreib, wenn man Langeweile hat. Aber auch der Wettkampfaspekt, also sich mit anderen SpielerInnen zu messen, zu vergleichen, ja die Herausforderungen. Und es gibt aber auch diesen Aspekt einfach aus dem Sozialen heraus, also dass ich es mag, mit anderen Leuten mich auszutauschen, andere Leute kennenzulernen auf unterschiedlichen Plattformen, die es heutzutage gibt. Oder man kann natürlich auch ähm, sagen, okay, aus der Fantasie heraus, also ich mag es, nur so in andere Rollen zu schlüpfen, neue Identitäten anzunehmen. Genau, also es gibt sehr unterschiedliche Motive.
1: Mhm. Und Spielen ist ja eigentlich auch mal eine Möglichkeit, um zu lernen. Ne? Also Auf jeden Fall. Jetzt nicht, kann, nicht, nicht formell lernen, sondern informell erlernen. Ne? Genau. Ja. Okay, also wir spielen eigentlich, also wir spielen sehr gerne und ähm, das ist meine nächste Frage, wer spielt denn eigentlich alles?
0: Durch alle Altersgruppen hindurch weg. Also Gaming hat sich wirklich in allen Altersgruppen etabliert. Es gibt so aktuelle Zahlen, dass zwischen sechs bis 69 Jahre
1: mhm.
0: über die Hälfte der Menschen in Deutschland spielen. Also wirklich sehr viele. Interessant dabei ist auch, dass weibliche als auch männliche Personen nahezu gleichverteilt spielen. Äh, wobei die Tendenz dazu ist, dass männliche Personen länger spielen. Mhm. Das kann, hat man schon festgestellt. Und interessant ist dabei auch, dass der Altersdurchschnitt doch höher ist, als man vielleicht denkt. Und zwar liegt er aktuell bei knapp 38 Jahren. Okay. In den letzten zehn Jahren hat es stark zugenommen. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass gerade so diese Mobile Games stark mhm. Zuwachs hatten. Nahezu fast jede Person hat ja ein, eine Spiele-App auf ihrem Smartphone und das ist auch sozusagen die beliebteste Spieleplattform überhaupt. Mhm. Ja, interessanterweise ist es kein Jugendphänomen, sondern betrifft auch viele. Ältere
1: Personen, Mittelalter. 37. Okay, schauen wir mal trotz dieser Durchschnittszahl von 38 Jahren auf die Kinder. Wie führe ich ein Kind ans Spielen heran? Also wichtig ist es vor allem, sich aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen
0: und im besten Falle auch komplett unvoreingenommen. Gerade das Thema Gaming hat nun mal das ein oder andere Vorteil, vor allem gerade bei älteren Personen. Und wenn ich mich aktiv mit dem Thema auseinandersetze, ist natürlich auch wichtig, sich vorher zu informieren. Wenn ja, mein Kind mir zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne das Spiel spielen, da gibt es viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, am Anfang sollte man sich fragen, informieren darüber. Was sind die, wie sind die Alterskennzeichen? Also von der USK mhm. gibt es ja quasi immer auf den Spielen vorne drauf zu sehen, okay, ab wann ist das Spiel geeignet? Darüber hinaus kann man sich zum Beispiel auch ähm, beim Spieleratgeber NRW informieren. Die geben noch so eine pädagogische Beurteilung, hilft natürlich auch nochmal zu gucken, ist das wirklich geeignet für mein Kind? Ähm, ja, also das sind so verschiedene kleine Hilfsmittel, die man auch online findet und so ist es immer wichtig sich aktiv damit auseinanderzusetzen und hilft natürlich auch, dass das Kind auch Vertrauen vielleicht darin hat, okay, meine Mama oder mein Papa interessiert sich wirklich dafür, was ich mache.
1: Okay. Und ähm, gibt es so einen Richtwert, wie lange Kinder spielen dürfen, sollten? Also gestaffelt, denke ich, vom auch ganz Alter verbunden. Ne?
0: Ja, also man kann schon sagen, je älter, desto flexibler. Weil das hat damit natürlich damit zu tun, dass die Konzentrationsfähigkeit mit zunehmendem Alter mhm. auch zunimmt. Und ich würde jetzt im sechsjährigen Kind natürlich nicht so lange spielen lassen wie ein 13-jähriges Kind. Die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach viel zu kurz und man merkt dann auch recht schnell, oh, jetzt ist das Kind total überladen und kommt nicht mehr wirklich damit klar, muss das Ganze verarbeiten. Und es ist natürlich total individuell. Jedes Kind reagiert darauf. Von daher sollte man auf jeden Fall sein Kind auch beobachten, wie ist das Kind danach drauf. Und dann kann man natürlich auch schauen, wie ähm, ja, nimmt es zu viel Zeit in Anspruch? Kommt mein Kind noch meinen schulischen Pflichten nach? Oder ähm, ja, auch in der Familie geht die Zeit dafür
1: komplett drauf? Oder habe ich auch noch Zeit für andere wichtige Sachen? Mhm. Das muss man abwägen. Und okay. genau. Es gibt ja, wie du auch schon sagtest, viele Leute haben Mobile Games auf dem Handy. Jetzt haben vielleicht nicht alle Kinder ein Handy, aber die Eltern haben vielleicht ein Handy, was sie ihren Kindern zum Spielen geben. Oder es gibt einen Laptop, und ein Tablet in der Familie, wo die Kinder dann Zugriff zu den Spielen haben. Und viele dieser Spiele sind natürlich auch mit dem Internet verbunden. Ähm, wie kann ich dann Kinder schützen, wenn sie im Internet spielen? Ist das überhaupt Möglich so allumfassend.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt viele verschiedene technische Möglichkeiten, um die Geräte und Plattformen kindersicher zu machen. Also das fängt an zum Beispiel von irgendwelchen ähm, Kinderkonten, die man direkt einstellen kann. Also wenn wir jetzt mal nicht von den Smartphones reden, komme ich gleich noch zu. Aber zum Beispiel gibt es von ähm, der Playstation gibt es Netzwerkkonto. Da gibt es speziell Kinderkonten, wo ich von vornherein ja bestimmte nicht altersgerechte Spiele ausschließen kann, wo ich, wo ich auch einstellen kann, dass keine Online-Käufe getätigt werden sollen. Also das ist so die eine Sache und auch bei den ganzen Apps kann man zum Beispiel auch bei den iOS oder Android-Geräten kann man vornhinein einstellen, okay, Online-Käufe werden de also deaktiviert oder zumindest gibt es eine Barriere, dass ich mich erstmal authentifizieren muss für ähm, bestimmte, ja, also mit einem Passwort erstmal ja. vorher das beschreiben muss, damit mein Kind nicht einfach irgendwie über die Kreditkarte ähm, mhm. ja, mich da einkaufen kann sozusagen. Mhm. Also äh, ja, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch da muss man sich wieder aktiv damit auseinandersetzen und nicht einfach das Kind dem das Smartphone in die Hand drücken und du machst das schon, mhm. sondern wichtig zu schauen, was gibt es. Und auch da kann man sich natürlich auch aktiv vorher informieren, mhm. genau.
1: Das ist jetzt einmal die, ich würde sagen, die monetäre Seite, <lacht> dass, dass das Kind nicht äh, unkontrolliert die Kreditkarte, äh, wie sagt man da immer, zum Glühen bringt. Wie, wie sieht das aus mit Themen wie zum Beispiel Grooming im Internet? Auch da gibt es äh, technische Möglichkeiten, dass man solche Chats auch äh, von
0: vornherein ähm, ausschließt. Mhm. Also dass das Kind keine Möglichkeit hat, zu anderen Spielern Kontakt aufzunehmen. Kann man sozusagen auch machen, wenn man das möchte. Ähm, ich würde aber gerne noch mal auf den monetären Aspekt äh, zurückkommen, weil das ähm, auch gerade aktuell das Thema um die Lootboxen ist jetzt so in allerlei Munde. Gerade was das FIFA angeht, mhm. ähm, da gibt es ja sozusagen sogenannte ja, Beudeschatzkisten oder ähm, ja einfach Käufe, die man tätigen, wo man vorher nicht weiß, was bekomme ich und das hat so einen gewissen Reiz für die Jugendlichen. Ne? Also
1: klassisch wie damals die Wundertüte. Genau, <lacht>
0: <lacht> nur okay. quasi jetzt online. <lacht> ja und das ist gerade auch so wichtig, da nochmal zu sprechen zu kommen, weil das einfach, ich habe gerade gesagt, ein Reiz auf die Jugendlichen, ähm, ja, so ein Reiz hat. Das heißt, dass die Jugendlichen einfach äh, teilweise auch online auf bestimmten Streaming-Plattformen einfach nur ja, Lootboxes öffnen und das feiern. Und ja, wenn man sich natürlich anschaut, denkt man, wow, cool, ich kann so einen Spieler oder ein, ein cooles Outfit bekommen oder andere Dinge, die vielleicht einen ähm, großen Wert haben, die ich vielleicht dann auch wieder verkaufen kann. Mhm. Aber diese ähm, Gewinnwahrscheinlichkeit ist super gering. Und das ist aber den meisten vielleicht, vielleicht ist es vielen schon klar, aber vielen auch nicht. Und das sind vielleicht kleinere Summen, die, die ich da ausgebe, aber das summiert sich super schnell. Mhm. Das heißt, auch da muss man aufpassen, dass das keine Kostenfalle wird. Mhm. Gerade bei Mobile Games, die von vornherein kostenfrei sind und wo man denkt, ja, super, für viele Spiele muss man ja Geld bezahlen, aber am Ende die Spieleentwickler, die müssen natürlich auch Geld verdienen, um die Kosten wieder reinzubekommen. Ja. Und das ist ein ähm, Aspekt, ähm, der schon sehr wichtig ist, gerade weil Spiele, extra so designt werden oder Spielmechaniken drin haben, die dafür sorgen, dass ich an diesem Spiel gebunden bin, dass ich länger spiele, vielleicht dann auch merke, okay, wenn ich jetzt ähm, ein ja eine Ausgabe tätige im Spiel, sorgt das zum einen dafür, dass ich schneller vorankomme, mhm. also Spielabläufe einfach schneller sind, dass ich äh, merke, oh okay, ähm, ich kann mir jetzt coole, coole Objekte kaufen, die mich wirklich voranbringen im Spiel. Und gerade wenn ich merke, oh, das Spiel hat mich ziemlich in den Bann gezogen, ist das kann das schon gefährlich werden. Ja. Ja. Das geht dann schon
1: fast in die Glücksspielsucht. Auf die jeden Traum. Fall. Also ja.
0: dieser Mechanismus ähnelt quasi einem Glücksspiel-Geldautomaten. Mhm. Genau, hat diesen selben Reiz. Ich weiß nicht, was könnte als nächstes passieren, zufällige Belohnungen. Mhm. Und ja, das kommt Ihnen schon sehr, sehr nah. Wie entsteht denn eine Sucht? Also ja, generell eine Sucht entsteht natürlich dadurch, dass es, also durch, hat verschiedene Ursachen, mhm. ich sag mal so. Also gerne herangezogen wird dieses bekannte Trias-Modell. Das heißt, es gibt drei Bereiche, die dafür sorgen, dass ich süchtig werde. Zum einen liegt es an der eigenen Persönlichkeit. Also bin ich zum Beispiel eine Person, die sehr schnell die Kontrolle auch über sein Verhalten verliert einfach. Mhm. Gerade beim gaming Kennt man vielleicht selbst aus dem Freundesbekanntenkreis? Gibt es vielleicht Personen, die eher introvertiert sind und ja, vielleicht einfach denen es nicht so leicht fällt, ja, soziale Kontakte zu knüpfen, ja. weniger Freunde haben? Denen fällt das natürlich online viel leichter auch. Was hatte ich ja uns erwähnt, den sozialen Aspekt, da vielleicht auch andere Leute kennenzulernen. Die werden natürlich beim Thema Gaming eher an den Bann gezogen, mhm. sage ich mal. So also die eigene Persönlichkeit, die da eine Rolle spielt. Was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, ja, mein Umfeld, also quasi die Familie oder die Gesellschaft, in der ich mich befinde, sprich, ähm, wenn es gerade eh schon zu Hause so Konflikte gibt, ich das Gefühl habe, naja, man nimmt mich nicht wirklich ernst so mit meinen Bedürfnissen. Ähm, ich fühle mich unter Druck gesetzt in der Schule, auf der Arbeit, also viel so Sachen, die auf mich von außen ja, mich beeinflussen und dafür sorgen, dass ich mich irgendwie, ja, meine Gefühle und meine Emotionen irgendwie kontrollieren möchte oder da ein bisschen auslassen möchte, ist natürlich Gaming in dem Fall schon ein, ein Mittel, um, äh, ja, das so ein bisschen wieder in, in Balance zu bekommen, ja. genau. Und als dritter Bereich ist quasi das Suchtmittel selbst, also in dem Fall die Games, mhm. ähm, das heißt, es gibt Oder man hat schon wirklich statistisch belegen können, dass solche Spiele wie World of Warcraft, was halt eher so Online-Rollenspiele sind, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass ich davon ja also das exzessiv spiele. Mhm. Hat auch mit den Spielmechaniken zu tun, die da drin sind. Also so ein bisschen dieser soziale Druck oder auch die ähm, zufälligen Belohnungen, was mhm. wir gerade auch gesagt hatten. Und da, die sind schon auf jeden Fall gefährdet Also da... Muss auf jeden Fall aufpassen, wenn man da merkt, da spielt jemand äh, wirklich langanhaltend dieses Spiel und irgendwie stimmt da was nicht. Ja, das
1: ist schon so ein Warnzeichen auf jeden Fall. Das, das führt mich auch zur nächsten Frage, wie ich eine Sucht erkenne. Das heißt, so eine längere Nutzung in diesem Fall von einem Spiel ist schon mal ein, ein Anzeichen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ähm, wenn man jetzt ähm, schaut, okay, wie erkenne ich jetzt quasi Sucht? Es gibt drei Kriterien, gerade beim, also wenn ich jetzt vom von der Gaming-Disorder, also von der Computerspielabhängigkeit spreche, gibt es ähm, aktuell quasi drei Kriterien, an denen ich mich so ein bisschen orientieren kann. Das ist zum Beispiel der Kontrollverlust über das eigene Spielverhalten. Mhm. Also dass ich quasi, ähm, wenn Personen selbst dann nicht aufhören zu spielen, wenn ein wichtiger Termin ansteht. Oder wenn irgendwas super, ja, einfach wichtig ist ähm, und Vielleicht, dass obwohl die ähm, Situation unangemessen erscheint, ja, dass man quasi einfach trotzdem weiterspielt. Mhm. Ja. Als zweites Kriterium, was auch noch sehr wichtig ist, dass man, also dass quasi das Spielen immer Vorrang gegenüber anderen Interessen hat. Wenn man zum Beispiel vorher schon andere Freizeitaktivitäten, sei Sport, sich mit Freunden getroffen, mhm. dass das wirklich stark abnimmt. Mhm. Also das ist, ist, glaube ich, auch das, was man vielleicht auch als Elternteil Ganz gut merkt, wenn man sich auch wirklich aktiv natürlich mit dem Kind auseinandersetzt, ja. auf jeden Fall. Und was äh, vor allem auch wichtig ist, gerade wenn das auch langanhaltend ähm, ja, überhand nimmt, sozusagen, dass man weiterspielt, trotz negativer Konsequenzen. Mhm. Also, Beispiel bei einem Kind, wenn es ähm, in mehreren Lebensbereichen mhm. einfach wie Schule, Beruf oder Gesundheit zu erkennen ist dass einfach negative Folgen schon eingetreten sind. Und obwohl man schon einen persönlichen Leidensdruck hatte, spielt man dennoch weiter. Also das ist, sind so drei Hauptkriterien, was wichtig ist, dass es einfach schon über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfüllt ist. Also das hat nicht damit zu tun, dass wenn ich jetzt quasi episodisch eine Faszination für ein bestimmtes Spiel habe, ja. was ja ganz oft ist, wenn irgendwie ein neues Spiel getroppt wurde und dann denkt man sich, wow, cool, ich zock bis in die Nacht durch. Das ist tatsächlich nicht damit gemeint. Mhm sondern wirklich langanhaltend über einen langen Zeitraum. Da sollte man dann schon achtsam
1: werden. Ja. Und wenn man achtsam geworden ist und als angehörige Person helfen möchte, wie kann man unterstützen? Also
0: wichtig ist, wenn einem das wirklich aufgefallen ist, dass irgendwas nicht stimmt, aktiv darauf ansprechen. Wichtig ist dabei natürlich nicht mit Vor Würfen, um sich zu schmeißen, weil wie das ganz oft ist, na, dann kommt so eine Barriere von der betroffenen, betreffenden Person und dann wird komplett abgeblockt. Also auch da vielleicht eher versuchen zu sagen, das Ganze objektiv zu beschreiben. Mir ist das und das aufgefallen. Ja, im Gegensatz zu früher ist das und das einfach anders geworden. Also und natürlich auch beschreibend. Und wenn man merkt, okay, derjenige oder diejenige ist gesprächsbereit, ist es super, man kann sich auch aktiv auch online zum Beispiel Unterstützung suchen, indem man zum Beispiel so Selbsthilfegruppen der daran teilnimmt, also auch für angehörige Personen gibt es mittlerweile mhm. auch Selbsthilfegruppen, dass man sich austauschen kann, vielleicht gibt es ja auch andere Personen, die wissen ähm, ja, wie wie reagiert, wie, wie haben meine Kinder reagiert, ähm, was hat uns weitergeholfen, mhm. was auch noch ergänzend dazu ein gutes Hilfsmittel ist, sind so online Selbsthilfegruppen, Tests. Das heißt, wenn man naja, noch Schwierigkeiten hat, das einzuschätzen, ist das noch in Anführungsstrichen normal oder nicht, kann man sich da auch so ein bisschen eine Einschätzung holen. Ähm, ist natürlich erstmal nur zur Orientierung ja. gedacht, auch zu gucken, wenn ich mich jetzt in mein Kind hineinversetze. Ja, wie, wie, also man kann ja, hat ja so ein eigenes Gefühl, ob das noch irgendwie noch im Rahmen ist oder ja. nicht. Ähm, darüber hinaus. Wenn man dann sagt, es ist dann doch eine Therapie, ratsam. Wenn man merkt, es geht nicht mehr einfach nur mit sich aktiv auseinandersetzen und drüber sprechen und vielleicht auch so ein Regeln, sag ich mal, vereinbaren. meist ist der Zug dann schon leider abgefahren. Mhm. Dann steckt vielleicht mein Kind schon zu tief in der Sucht drin. Sollte man sich natürlich professionell Unterstützung suchen. Das heißt, man kann ambulant oder auch stationär. gibt es Kliniken, die sich gerade auch auf das Thema Gaming-Sucht spezialisiert haben. Oder eben auch solche Selbsthilfegruppen, dass man da regelmäßig dran teilnimmt, sei es ohne das Kind oder mit dem Kind selbst. Ähm, ja, oder natürlich auch als erwachsene Person. Ja. Äh, heißt ja nicht, dass die Erwachsenen nicht auch an ja. dieser Sucht erkranken können. Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, sich da mittlerweile auch helfen lassen zu können. Mhm.
1: Übernimmt das die Krankenkasse? Ja, okay. also
0: ist ja mittlerweile auch offiziell als auch Suchterkrankung okay. äh, anerkannt, hilft natürlich.
1: Sehr gut, okay. <lacht> sich das ja. finanzieren lassen zu können. Ja, das, ist, das ist auch gut zu wissen, glaube ich. Ja. Okay, dann habe ich erstmal alle meine Fragen durch. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du noch nicht gesagt hast?
0: Vielleicht was wichtig
1: ist, gerade bei der
0: Computerspielsucht, dass diese Sucht auch oft einhergeht mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Also gerade so, was das Thema Depression oder Angststörungen angeht, dass es auf jeden Fall nachweislich versteht, dass oft da auch Problematiken sind, also eine Komorbidität mhm. vorherrscht, sagt man. Und ja, auch das können natürlich Anzeichen sein, wenn man natürlich merkt, okay, es gibt da schon eine Problematik, vielleicht auch noch nicht diagnostiziert, aber es erscheint mir schon, dass es vielleicht mit der Computerspielsucht oder auch andersrum zusammenhängen könnte, dass man da auf jeden Fall auch, wachsam ist, also dass man das schon mal gehört hat und ja, auf jeden Fall bei dem Thema, das nicht so locker zu nehmen, weil ich glaube gerade, es ist halt noch eine relativ neuartige Suchterkrankung, die noch nicht in vielen Köpfen vorherrscht, also ich glaube, viele denken gar nicht, dass es das auch eine Suchterkrankung sein könnte, dass man das auf Erz nimmt und ja, jetzt habe ich ja schon ein paar Möglichkeiten genannt, wie man sich helfen lassen kann, aber das wollte ich nochmal untermalen, Das ist gerade jetzt auch mit der Pandemie und so hat das alles ja mehr zugenommen, das Ganze, okay, ich bin online, ich spiele vielleicht auch mehr oder habe einfach auch mein Interesse dafür geweckt, das ist alles schön und gut, man kann viel Spaß haben und es gibt tolle Möglichkeiten, aber wenn man wirklich so das Gefühl hat, oh, da könnte irgendwie ein Problem dahinter stecken, dass man das auf jeden Fall ja doch
1: nachverfolgt. Okay. Genau. Dann danke ich dir erstmal. Meine letzte Frage an dich ist, hast du eine Website oder App des Monats, die du empfehlen kannst?
0: Also ich bleibe doch ganz klassisch, was mir in den Kopf gekommen ist, äh, bei YouTube. Okay. Die YouTube-App einfach aus dem Grunde, dass es einfach super coole Dokus gibt. Okay. Auch zu verschiedenen Wissensthemen, gerade auch für die Jüngeren, die Funkgruppe. Ah. Es gibt super informative Sachen, die ich auch persönlich für meine Arbeit nutze. Mhm. Und ja, auch für die Jugendlichen sehr interessant sind, auch für die, für die Arbeit einfach das zu nutzen. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen... Ähm, wie sagt man authentischer, wenn man es von der Zielgruppe, wenn das Thema selbst angesprochen wird, als wenn man jetzt nach, ja, irgendwie vor der Klasse steht oder vor der Jugendgruppe und äh, man versucht, den irgendwie ernsthaft was beizubringen, ist das einfach ein super Mittel, also kann ich nur weiterempfehlen.
1: Okay. Super, Dankeschön. <lacht> Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.